0: A Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el Padre nilto Bustamante. Ustedes lo conocen ya también. Sé que lo han visto ya, si no me equivoco, dos veces en el programa. Y pues hoy nos va a estar hablando de la liturgia. Vamos a estar hablando de de la Santa Misa, pero vamos a estar enfocándonos en lo que es el sacrificio y el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia y cómo hemos perdido el verdadero sentido del sacrificio, de lo que es sagrado y y lo que conlleva el sacrificio de la Santa Misa? Eh, Antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida al Padre. Padre Bustamante, bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias, Román. Adiós, gracias. Estoy bien.
0: Qué bueno. Bendito sea Dios. Eh, estamos, ¿verdad? Seis horas de distancia, eh, pero, pero unidos en la misma fe, unidos en Cristo, eh, ¿verdad? La Iglesia Católica es una, es universal y eso es lo, lo, lo bonito eh, y del misterio que vivimos del cuerpo de Cristo. Para mí es un honor tenerlo aquí hoy. Yo antes de comenzar también el programa, quiero que lo encomendemos al, a, a la Santísima Virgen, al Señor. Eh, yo quisiera que usted pues, hiciera una oración eh, como usted eh, entienda que es adecuado. Sí.
1: Les encomendamos a Nuestra Señora, a la Virgen María. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ir ora mortis nostre. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Dulce corazón de María, es salvación del de alma al- mía. Ave María purísima,
0: sin pecado concebida.
1: San José bendito
0: ruega, ruega por nosotros Muy
1: bien. en nombre del Padre y del Hijo
0: y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo amén bendito sea Dios Padre gracias eh, bueno Padre pues para comenzar eh, quería aprovechar si quería hablar un poco de usted brevemente quién es el Padre Bustamante eh, verdad Por qué eh, la liturgia es tan importante para usted que debe ser importante para todos sacerdotes creo que lo es lo más que, que cuando hablamos de estos temas, yo siempre aclaro a las personas. Eh, en mi programa hemos tocado tantas noticias. Hace una semana, padre, yo tocaba la noticia de un sacerdote alemán que hizo un altar de tierra, eh, ¿verdad? Y pusieron tierra en la iglesia y en, el, y en esa, en esa eh, tierra colocaron el altar, que inclusive yo tengo fotos aquí. Y pues son cosas que no podemos decir. yo Nadie podría decir el padre lo está haciendo con toda la intención para ofender a la iglesia eh, no, estamos hablando de un sacerdote, un hombre de Dios, pero pues algo está mal, algo, algo se está perdiendo, ¿verdad? Estas son parte de la foto y, y pues lamentable. Esto es, vamos a decir, el extremo eh, de lo que a veces se ve. Vemos también indígenas o, o cosas extrañas que se están haciendo ahora también. Se mezcla lo secular con, con la Santa Misa. También vemos estas manifestaciones a favor de agendas del Alcohiri y este tipo de cosas dentro del templo. Eh, hay muchísima eh, confusión y a veces los laicos no saben ni qué pensar. Y pues eh, por eso es que a mí me gusta tocar estos temas y le agradezco que usted haya tomado el tiempo hoy para que podamos entender que no se trata de ser eh, rígidos o ser ritualistas o buscar como mejor, como que la forma nuestra es la mejor. No, es mirar qué es lo que la iglesia siempre nos pidió, qué es lo que el Señor nos pedía eh, desde la última cena y cómo podemos mantener eso coherente con la fe que nosotros tenemos. Y yo sé que hoy el programa va a ser muy bueno. Y pues padre, adelante padre.
1: Sí, no, bueno, decir de un servidor tengo muy poco que decir. Mi <risa> N- nombre es Nilton Bustamante Vázquez. Soy de, de Perú, pero ejerzo mi sacerdocio automáticamente desde que fui ordenado eh, en España. Me ordené un primero de mayo y un 18 de mayo de 2016 ya estaba un servidor en España, o sea que todo mi ejercicio sacerdotal ha sido aquí y ahora en la diócesis de Cuenca, completamente. Llevo cinco años de sacerdote y tengo unas parroquias encargadas, unos pueblos pequeños encargados por el señor obispo y bueno, unos estudios también que hice en Toledo sobre la licenciatura en teología, teología fundamental concretamente, y después también hago unas entrevistas de vez en cuando por un canal de YouTube que empecé sin querer queriendo, como se dice. Pero bueno, ahí lo estamos manteniendo porque así me, me dijeron que lo siga haciendo, que puede ser bien a, a las personas. Pues de vez en cuando también hago entrevistas por ese canal que se llama Surson Corda.
0: ¡Qué excelente! Yo voy a colocar el enlace del canal para que la gente pueda accesarlo. Y le invito a la, a la audiencia nuestra que se suscriban al canal. No, no pierdan tiempo. Vayan y suscríbanse al canal del Padre Nilto eh, Bustamante. Eh, padre, pa- para aclarar, eh, eh, sé que las cosas han cambiado bastante en la iglesia. ¿Todavía usted celebra ambas formas de la liturgia? ¿Cómo, cómo está su situación? Sí,
1: mm, celebro ambas. De hecho, yo sí fui formado en, en el rito del nuevo sordo. Es verdad que la misa era... Eh, mi formación fue en la misa en latín siempre, casi siempre, el 98%, pero en latín pero el nuevo sordo. Y luego, pues ya ordenado a sacerdote, estudiando aquí en Toledo, fui cuando eh, aprendí la, a decir la Santa Misa en el rito tradicional, aunque ya en mi formación de seminarista, de diácono, tuve la intención de aprender eh, a decir la Santa Misa de esa manera, pero que no, no tuve la ocasión, no tuve el tiempo, o quizá no, tampoco me dediqué, ¿no? Fue falta de voluntad, pero luego ya aprendí, como digo, entonces... Al estar mmm, como diocesano en, aquí, pues en una diócesis, mmm, y encargado de unas parroquias como tal, de unos pueblos, no me facilitan decir la Santa Misa Tradicional eh, siempre. Es decir en los pueblos, pues sabe usted que está generalizado ya en, en su totalidad, digámoslo así, el rito del Novo Sordo. Entonces digo la misa por pues, Novo Sordo, pero también, claro, está digo la misa tradicional, bien en privado o en público también a un grupo. Ah, aquí en donde estoy.
0: Excelente, excelente, perfecto. Bueno, pues padre, yo quisiera comenzar con la primera pregunta, que es una pregunta básica. ¿Cuál es el propósito de la Santa Misa?
1: Sí, bueno, con el propósito me imagino que, que se refiere a los fines de la Santa Misa, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son los fines? de? Bueno, lo que siempre ha enseñado la, la Sagrada Teología, así lo enseñó, por ejemplo, el Concilio de Trento, que por cierto existe, que ya no se suele nombrar el Concilio de Trento, se cita solamente el Vaticano II, pero el Concilio de Trento existe y sigue, sigue siendo válido dentro de la Iglesia. Así lo definió Trento como también el Papa Pío XII en una encíclica, eh, Mediator Dei, que los fines del sacrificio eucarístico no pueden ser otros que los del sacrificio de la cruz. Y esto es realmente mmm, fuerte, esta afirmación, ¿no? porque... Él dice, los fines del sacrificio eucarístico, de la santa misa como tal, no son otros, sino los que Cristo, eh, los que tuvo Cristo al momento de sacrificarse, de entregarse por nosotros en la cruz. Y de ahí que se sigue que los fines son cuatro. Primero es el fin latréutico, que llamamos que es el fin de adoración, la glorificación de Dios, dar a Dios el culto superior de adoración, para reconocer su infinita excelencia y majestad, sería el primer fin, el atreútico, el de adoración. Es el primer fin de todos, no porque muchas veces pensamos que el fin de la Santa Misa es que la gente salga contenta, que a la gente le guste, etc. Pero mmm, hacemos de todo, pero menos es el fin atreútico, que es la adoración como tal. no Y ese fin de adoración tiene que mostrarse también visible externamente por los gestos, por la reverencia, etc., que luego quizá también tocaremos. Bueno, el otro fin de la Santa Misa es el fin eucarístico, o el fin de acción de gracias, que, que se suele decir, que es agradecer a Dios todos sus inmensos beneficios. Por ello también a la Eucaristía, a la, a, se conoce con ese nombre, no la Eucaristía, pero realmente es un fin de la Santa Misa, es un fin eucarístico, que es la acción de gracias, que es lo que significa Eucaristía, dar gracias. Tenemos, por otra parte, el fin propiciatorio, que sería la expiación y la propiciación, es decir, satisfacer a Dios por todos los pecados y por las penas merecidas por los pecados, así propios como ajenos, los pecados de los vivos y de los difuntos, por cuya razón es la misa, finalmente, por, por lo tanto, un sacrificio propiciatorio y expiatorio es uno de los fines y mire y dice dice el concilio de Trento dice el papa Pío XII Mediator Dei que es satisfacer por todos los pecados y por las penas merecidas por los pecados tanto por los propios como por todo el mundo no eh, aquí se ve la grandeza de la Santa Misa su eficacia tremenda justamente porque al fin y al cabo parte del mismo sacrificio de nuestro Señor de la Cruz que es una conmemoración que decimos, una conmemoración, una memoria de, pero no una memoria como un simple recuerdo, sino es una actualización del sacrificio de la cruz, del mismo sacrificio de la cruz y por lo tanto tiene una eficacia infinita, por eso el valor propiciatorio expiatorio también como fin de la santa misa. Y por último tenemos el fin impetratorio, que sería el fin de intercesión, que es pedir a Dios todos los bienes tanto espirituales como, como temporales. Pues aquí se encuentra eh, resumido, por decirlo así, todos los fines de la Santa Misa, que es el atréutico, el de adoración, eucarística, acción de gracias, el propiciatorio que es expiar por los pecados, el impetatorio que sería pedir a Dios beneficios, tanto espirituales como temporales. Todos estos cuatro fines, eh, nos dice el Papa Pío XII, los cumplió Cristo Redentor durante toda su vida y de un modo especial en su muerte de cruz y lo sigue cumpliendo ininterrumpidamente en el altar del sacrificio de la Eucaristía. Es maravilloso tener esto en mente porque, claro, cuando asistimos a la Santa Misa no, asisti- no asistimos mmm, a, un, a un simple banquete, no asistimos a, a un acto de, de comunitario para pasarlo bien como si estuviese yendo yo a un bar, por ejemplo. no eh, Realmente asistimos a eso, como dije antes, y como enseña también la Sagrada Teología y la Sagrada Doctrina, que justamente es el mismo sacrificio de la cruz, la actualización. Y esos fines que Jesucristo cumple eh, en la Santa Cruz los vuelve a actualizar la Santa Misa, el en el sacrificio del altar. ¿no?
0: Exacto. Ahí. Perdón, padre. no de ahí, de ahí entendemos, entonces, como dice usted, que es el, el sacrificio de la cruz. Um, eh, que quiero decirle a la audiencia, voy a colocar el enlace de la encíclica Mediator Day es uno de mis documentos favoritos, me fascina qué bueno que lo mencionó eh, la, cuando uno piensa o uno piensa, no, uno entiende porque no es pensar, aquí no estamos la iglesia nos enseña y sabemos que el sacrificio de la cruz es la santa o la santa misa es el sacrificio de la cruz pues entonces cambia la mentalidad de nosotros, eh, creo yo eh, la forma okay. en que eh, por ejemplo, nos, nos conducimos dentro de, de la liturgia cuando estamos participando de ella. Una de las cosas que, por ejemplo, eh, el Papa Benedicto XVI en sus últimos años trató de, de enseñar fue que nos aplaudiera. Es algo que se nos ha, especialmente a nosotros los latinos, nos fascina esfasi, nos aplaudir. Eh, Está en nuestra sangre y nos cuesta, eh, ¿verdad? Hasta inclusive después de la homilía. Yo, yo he visto sacerdotes que nos corrigen, pero hay muchos sacerdotes que no. Y pues eh, creo que ya cuando uno tiene esa mentalidad de que es la cruz, pues entonces no hay no hay espacio para aplauso no hay espacio para estar meneando las caderas eh, o, apl- o casi como dijo usted, un bar o espacios para manifestar otras agendas, como yo mencionaba al principio, eh, que lamentablemente la, la Santa Misa se está convirtiendo en eso, en, en una manifestación de mi cultura. Sí. Eh, Padre mencionó algo que, que ya me lleva a la otra pregunta y le doy minutos para que también eh, di, si tiene algo más que quería añadir sobre los propósitos de la misa. Pero dijo algo y quería rescatarlo rapidito eh, para ir ya a la segunda y tercera pregunta que hablamos fuera del aire. Eh, la iglesia nos pida a nosotros, a los laicos y que vayamos, que recibamos al Señor como mínimo una sola vez al año, que sería el día de Pascua, el día de resurrección. Eso es obligado. Si usted no comulga durante todo el año, eh, no está haciendo nada malo siempre y cuando nos esté en gracia. verdad. Pero lo, lo recomendable es que comulguemos. Pero realmente la iglesia nos dice y nos exige que debemos comulgar como católico. Esto es el peor católico, diría yo, como mínimo, verdad? Una sola vez. Ahora, si nos dice la iglesia que tenemos que ir todos los domingos a misa. Entonces hay una diferencia entre la misa y la Eucaristía. No es no es lo mismo. Ya usted mencionó la cruz y dijo que la misa no era un banquete, pero la Eucaristía se come. ¿Cómo podemos reconciliar esto? ¿Cuáles son las dos diferencias entre sacramentos? Porque inclusive la Eucaristía se puede recibir sin haber ido a la misa, siempre y cuando no esté en la disposición. Eh, ¿Cuáles son esas diferencias? Si a eso es que yo me dirijo, para que podamos entender entonces cómo la liturgia no debe ser, porque ya usted mencionó que no es un banquete.
1: Sí, bueno, Realmente hay una diferencia al mismo tiempo que hay una relación ¿no? entre uh-huh. lo que sería el santo, el, la Santa Misa, el santo sacrificio y la Eucaristía entendida como presencia real de nuestro Señor que se llega, se llega a confeccionar, mmm, utilicemos esta palabra, a confeccionar dentro de la Santa Misa, en el momento de la consagración y que también tiene pues, como un fin, aunque no un fin absoluto, necesario, digamos, que sería la comunión. Hay una diferencia, por lo tanto, también hay una relación. Bueno, bueno, primero podemos decir que, como todo sacramento, definimos aquí el sacramento como tal, el sacramento es un signo sensible de algo sagrado que nos santifica. Y así se destina a los hombres, eh, a diferencia del sacrificio que se ofrece a Dios. Por lo tanto, eh, el sacramento es algo que está destinado para, para nosotros, para los hombres. Cualquier sacramento, por ejemplo, el sacramento del, del bautismo, pues destinado a que nos haga hijos de Dios. ¿no? Eh, y así la unción de enfermos que también perdona los pecados, por ejemplo, fortalece el alma y el cuerpo, etc. ¿no? Pero eh, eso es como sacramento como tal. En cambio, el, el sacrificio es algo que se ofrece a Dios, está destinado a Dios. Y esto, este carácter de sacrificio, solamente lo tiene la Santa Misa porque el bautismo, la confirmación, etcétera, cualquier otro sacramento, no tiene el carácter sacrificial como tiene la Santa Misa. Pero la Santa Misa es tanto, eh, es ese sacrificio y es allí donde se confecciona la Eucaristía, ¿no? Que ya sería el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Ambas cosas. Eh, Y el sacramento, todo sacramento, por tanto también el sacramento de la Eucaristía, es signo sensible, que por sensible, eh, porque es sensible, se ve y se palpa. Y por signo, lleva implicada una relación a algo que se oculta, que es, que es el significado. La Eucaristía es un signo sensible, por eso pues consagramos lo que llamamos el pan y el vino, eh, y es un signo porque realmente nos está llevando a algo mucho más allá, a algo que es misterioso. Pero en este caso no solamente es algo que se significa en la Eucaristía, sino que además es la presencia real, es el mismo Cristo, está real, verdadera y sustancialmente presente allí, ¿no? No es como, por ejemplo, en el bautismo, que utilizamos agua, y el agua es un signo sensible, pero es signo porque simboliza ¿no? eh, el, la pureza, la limpieza. En la Eucaristía no solamente simboliza, sino que es el mismo Cristo como tal. ¿no? Entonces, la Eucaristía, por lo tanto, es el sacramento, es una definición que se da del catecismo que se aprende, pues el catecismo de siempre, es el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Y este sacramento se hace, se confecciona en la Santa Misa. Pío XII también llegaba a afirmar que la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana. ¿Y entonces qué es la Santa Misa? Pues es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo que se ofrece a Dios por ministerio del sacerdote en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. La Eucaristía es el sacramento como tal, y la Santa Misa es el sacrificio que se ofrece como tal. Vuelvo a repetir para que quede pues, más claro, un poco más claro que la Eucaristía sea confeccionar dentro de la Santa Misa, que es lo que se ofrece, ¿no? el sacrificio como tal. Bueno, eh, el sacrificio podía ahondar un poquito más porque es un tema interesante y creo que, eh, ahondando en esto, podemos eh, estar en la Santa Misa, digámoslo así, participar en la Santa Misa, unirnos en la Santa Misa, cuando entendemos lo que es el sacrificio realmente, porque el sacrificio es una oblación que se hace a Dios, y la Santa Misa es un sacrificio, es una oblación que se hace a Dios. El sacrificio es el acto más perfecto de culto, ha enseñado siempre la teología, así también lo enseña Santo Tomás de Aquino. La Eucaristía no es solamente el alimento, porque está la Eucaristía como sacramento, y está la Eucaristía como sacrificio. Como sacramento es lo que he dicho antes, que se confecciona dentro de la Santa Misa, y luego la Eucaristía como sacrificio es lo que ofrecemos a Dios durante la celebración, durante el ofrecimiento de la Santa Misa. Pues la Eucaristía no es solamente el alimento, no es solo algo destinado a los hombres, como puede ser otro sacramento. No es solo sacramento, sino que la Eucaristía es la fracción del pan, como se llamaba antes, eh, la fracción del pan, no solo un manjar, sino que esta fracción se, se desprende de la revelación que tenía un carácter sacrificial. Esta fracción del pan tenía y tiene un carácter sacrificial, que es el rito que tenía como destinatario a Dios. Y el sacrificio eucarístico aparece relacionado también con el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, el rito eucarístico es memorial de lo acaecido en el Calvario. Y lo que allí ocurrió fue un auténtico sacrificio. Por lo tanto, la Santa Misa, es ese sacrificio que ocurrió en el Calvario, es el memorial, repito, pero no memorial, no es una simple memoria o simple recuerdo, sino es un rito en el que se contiene lo mismo que se contenía en la cruz, es decir, la misma víctima y el mismo sacerdote. La misma víctima que es Cristo y el mismo sacerdote que es Cristo también quien sacrifica, en este caso por ministerio del, del sacerdocio. Y para terminar eh, con esta pregunta, cito otra vez a a Pío XII, que decía que la Eucaristía como sacrificio eh, centra en sí lo más excelente del culto cristiano. La Eucaristía como sacrificio centra en sí lo más excelente del culto cristiano, pues el culto por excelencia es justamente el culto, el sacrificio de la Santa Misa. Dice Pío XII, «Nada más grato ni más honroso para Dios» que este augustísimo misterio en lo que tiene de sacrificio. Pero es que además no solo es lo más honroso a Dios, sino que la Eucaristía como sacrificio es el acto sin el que no habría auténtico culto cristiano entre nosotros. Si no hay Santa Misa, no hay auténtico culto cristiano porque la Santa Misa es el sacrificio. y El sacrificio como tal es la excelencia del culto que se brinda en cualquier religión, y en este caso, obviamente, en la nuestra, que es el, el culto de la tria dado a Dios, ¿no? Todo el culto cristiano depende de la pasión, por lo tanto, del sacrificio de la Santa Misa, sacrificio que inicia y da contenido a nuestra religión, también dirá Santo Tomás de Aquino, dice: al ofrecerse en la pasión a sí mismo como hostia, ¿no? Como sacrificio, Cristo inició el rito de la religión cristiana. Por lo tanto, aquí se ve mmm, de una manera evidente la importancia que tiene central para nosotros la Santa Misa. Y por último, Trento llega a decir que la Misa es un sacrificio verdadero y real. El mismo Cristo que se ofreció en el altar de la cruz de una manera sangrienta, se hace presente y se ofrece incurrentamente en la Santa Misa.
0: Excelente. Padre, wow. mejor no lo podía haber explicado me me gustó mucho la respuesta algo que mencionó que a veces cuando yo hablo con personas que no son católicos se se confunden, es el hecho de que nosotros no, como dicen ellos ellos dicen, ustedes crucifican a Jesús una y otra vez, Eh, no nosotros nos unimos al único sacrificio eh, Mm. que sucedió hace dos mil años en el Gólgota es el mismo sacrificio estamos en en comunión, unidos eh, haciéndole memoria de él como mismo nos pidió Eh, Y como usted decía, no es un recuerdo. Estamos unidos exactamente a ese sacrificio. Ahora, padre, ya hablando de si es un sacrificio, tiene que ser ofrecido por alguien, tiene que ser celebrado por alguien, Eh, tiene que haber un sacerdote, entonces. Eh, ¿Cuál es el rol del sacerdote, entonces, en la Santa Misa? El rol de usted, padre. Sí,
1: bueno, el el rol del sacerdote no es otra no es otro que el actuar, como decimos en latín, in persona Christi Capitis, no? actúa justamente en la persona de Cristo. Es el rol del sacerdote que es nada más que el que ofrece, el que, el que sacrifica, hace el oficio de sacrificador. El sacerdote
0: mmm,
1: ha recibido por el sacramento del orden el poder de ofrecer el sacrificio. Es la función específica sacerdotal. Si un sacerdote se caracteriza por algo, es por una sola cosa, que es que puede sacrificar, que puede ofrecer a Dios, a Dios Padre, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero en este caso, sacramentalmente en la Santa Misa. Es su oficio principal, que es el de ser sacrificador, el de consagrar, que decimos. Y por otra parte, obviamente, está el oficio de eh, también principal sacerdote que es el absolver pecados. ¿eh? Lo, que, lo que me caracteriza a mí es a cualquier sacerdote es el poder sacrificar, el poder ofrecer la Santa Misa y el poder absolver pecados, cosa que la Virgen María mmm, no lo puede hacer. Ella no puede sacrificar, ella no puede mmm, consagrar el cuerpo de Cristo ni puede absolver pecados. ¿no? Y obviamente, con esto no quiero decir que la Virgen María sea indigna ni mucho menos, sino que. Dios Nuestro Señor ha querido elegir a hombres para esto. Bueno, entonces podemos decir que este es el oficio del sacerdote, ¿no? Es actuar en persona de Cristo para ofrecer, para para sacrificar. Trento, otra vez me remito al concilio de Trento, y digo concilio de Trento porque es el concilio como otros tantos eh, que ha dado definiciones realmente, ¿no? Definiciones concretas que me piden una adhesión como tal, ¿no? Y hay definiciones dogmáticas dentro del concilio de Trento, no como en el concilio Vaticano II, que no hay ninguna definición dogmática como tal, ni mucho menos. Como Trento define y y da doctrina, pues cito a Trento. Bueno, el concilio de Trento afirma que Cristo ha unido de tal manera el sacrificio y el sacerdocio que siempre les encontramos juntos. Mm. Cristo eh, ha unido de una manera total e íntima eh, el sacrificio y el sacerdocio. Para que haya sacrificio eucarístico tiene que haber sacerdocio. Y si hay un sacerdocio, un sacerdocio, un sacerdote está llamado, destinado a ofrecer el sacrificio de la cruz. ¿no? Los sacerdotes no consagran ni ofrecen por una mera delegación especial de los fieles, como también se quiere decir. No, es que el sacerdote no se diferencia de lo, del común de los fieles, lo que llamamos sacerdocio común. ¿no? Eh, eh, bueno, si ellos ofrecen es porque tienen algo delegado por nosotros, por los fieles. No, señor, mira, yo ofrezco no porque los fieles me han delegado a mí algo, sino es porque Cristo me ha dado este poder por medio del, del sacramento del orden. Es Cristo quien ha dado al sacerdote el poder de ofrecer y de consagrar. El sacerdote es el consagrante y el oferente, ¿no? el que consagra y el que ofrece. Eh, la consagración la hace él solo y no por representar al pueblo, aunque es verdad que ofrezca el sacrificio también por el pueblo, sino que yo consagro porque represento a Cristo en ese momento, hago las veces de Cristo, Cristo me toma a mí para realmente ofrecer el sacrificio. El, cardenal, el bueno, no, el cardenal, no, sino Don Columbia Marmion, que fue un abad benedictino, beato ya, él en un libro que tiene sobre Cristo ideal del sacerdote, él dice, "Cuántas veces se dice, cuántas veces se dice con el reflexivo de de un sacerdote que dice sumisita, solamente dice sumisita, y apenas vale para hacer ninguna cosa útil. Mm. Por lo cierto, eh, pero lo cierto es que, dice el Beato Marmio, a los ojos de la verdad infalible, este sacerdote que celebra su sumisita con piedad, aunque nadie asista a ella, realiza una obra divina, porque honra al soberano Señor y vuelve propicio para los, las miserias del mundo entero. El sacerdote, por lo tanto, ofrece este misterio de fe, que decimos también en la consagración en la misa teresa el misterio un fidei. Y este acto, mire, este acto de consagrar sobrepuja en poder a cualquier otro ministerio. Por eso, es por lo que la vida del sacerdote mmm, debiera ser un eco o una prolongación de la Santa Misa. Y el padre Antonio Rollo Marín, trae en su libro una cita, cita que creo que ya es de San Alfonso María de Ligorio, que decía que la Santa Misa, ella sola, una una sola Santa Misa, da mayor adoración, mayor gloria a Dios que toda la gloria que le pueden dar los ángeles, los santos, incluyendo la gloria que da la Virgen María por toda la eternidad a Dios. Pues una una sola Santa Misa da mayor gloria a Dios que todos los actos, Y la glorificación que le dan los ángeles, los santos y la misma Virgen María, que ya es decir bastante, porque la Virgen María da una glorificación tremenda a Dios. Pero ¿por qué la Santa Misa, una sola misa, es mayor a glorificación y adoración a Dios? Porque lo que ofrecemos en la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo que tiene un valor infinito.
0: Excelente, excelente, Padre. Eh, Padre, entonces, para aclararla ahí un poquito, porque sé que hay gente que se confunde... Eh, ustedes trabajan, o bueno, yo digo trabajan, pero hacen su trabajo, su parte como como en persona de Cristo. O sea que Cristo fue o es, eh, Cristo es, disculpa, Cristo es sacerdote, pero también es sacrificio, correcto?
1: Uh-huh. Sí, sí. El, el sacerdote eh, Cristo cuando él se ofrece en la cruz es él es sacer, sacerdote. No, bueno, si nos remontamos a la antigua alianza, a ¿no? los sacrificios antiguos, pues del Antiguo Testamento había un sacerdote quien ofrecía no y quien ofrecía a Dios algo en este caso podía ser sacrificio de animales por ejemplo, de frutos por ejemplo entonces había un sacerdote quien ofrece a Dios y ofrecía algo a Dios pues en la nueva alianza con Cristo nuestro Señor tal como también lo afirma por ejemplo la carta de la, de los, a los hebreos que es una carta de San Pablo aunque ahora dicen que no es de San Pablo pero bueno, toda la vida has dicho que es el apóstol San Pablo pues sí. él sí dice que Cristo es tanto el sacerdote, porque eres el que está ofreciendo, y es el mismo, es víctima porque es el que se está ofreciéndose a Dios, ¿no? Eso en la Santa Cruz, pero en la Santa Misa es igual, pero en este caso es por ministerio del sacerdote, ¿no? Es por mi ministerio que Cristo es el sacerdote que ofrece y es el, obviamente es el que se está ofreciendo porque es su cuerpo, porque es su sangre,
0: Excelente. Padre, entonces, ¿cuál es el rol de nosotros los laicos? Que es algo que se ha, de verdad, se ha dañado muchísimo. Lo digo a sí mismo porque a mí me da pena. Inclusive yo, yo que nací en, en, en Misa en novus Sordo, Misa Nueva, ahorita pues estoy eh, en Misa Tradicional. Gracias a Dios encontré ¿verdad? una comunidad hace unos años. Pero, pero hasta dentro de las comunidades novus Sordo o de Misa Nueva hemos visto unos cambios eh, a través de los años, de las décadas, donde cada día más pareciera que participar es salirme yo del banco, como digo yo, de la silla, y ponerme a hacer algo. O sea, tengo que estar al frente, tengo que Mm. estar moviendo esto, tengo que estar haciendo lo otro. Eh, ¿Es realmente esa la participación del laico? Eh, ¿Qué nos dice o nos enseña la iglesia? ¿Cuál es la participación verdadera de nosotros los laicos junto con el sacerdote en la Santa Misa?
1: Mm, Sí, el problema está que se ha entendido mal... mm se ha interpretado mal la palabra participación, ¿no? porque ya eh, en la misa tradicional antes también se entendía eh, que los fieles tenían que participar de la Santa Misa eh, o del sacrificio, ¿no? pero el problema está que a partir del Concilio Vaticano II, no sé si fue su intención, pero por lo menos abrió la puerta uh, a una interpretación distinta de participación. Ahora participación se entiende como que yo tengo que hacer algo, tengo que actuar, no tengo que cantar, tengo que leer, tengo que, no sé, hacer algo, inclusive dar la comunión, por ejemplo, los fieles que también lo hacen, lamentablemente, en estos tiempos. Entonces, es como que si yo no hago algo, entonces no he participado de la Santa Misa. Eso quiere decir que solamente los que van a misa solamente han participado de la Santa Misa el que ha leído, el que ha cantado o el que ha hecho las municiones. Entonces, toda, toda la más gente que no ha salido no ha participado de la Santa Misa, ¿no? Y eso no es así. Y vuelvo a repetir, el sentido de participación se ha tenido siempre en la Iglesia, la participación de los fieles. Y así lo demuestra la misma liturgia, la misma historia y además la misma teología. Es que cuando siga la, la liturgia, hay, un, hay momentos en los que se invita a los fieles a participar, pero a participar no es que salgan a leer, no es que salgan a hacer algo, Bueno, ahora explico en qué sentido la Iglesia ha entendido siempre esto de la participación, Como digo, la liturgia y la teología están concordes en afirmar que los fieles intervienen activamente además en la misa. Pero, repito, activamente no significa hacer algo yo, ir a hacer algo durante la celebración, durante el sacrificio, durante la Santa Misa. Eh, No es la confección del sacramento ni en la victimación de Cristo ni siquiera en el ofrecimiento ministerial de lo victimado, cómo los fieles participan. O sea, un fiel no participa eh, ofreciendo como, como sacerdote, no victimando a Cristo, no no participa de esa manera. Si se repasa la liturgia, encontramos alusiones a la participación de los fieles. Unas como pidiendo a los fieles que mmm, el sacrificio de Cristo sea acepto a Dios. Ellos piden a Dios, que este sacrificio que el Señor te va a ofrecer sea aceptado, sea acepto a Dios. no Por ejemplo, eso está en el Orate Fratres, que decimos en la Santa Misa, Orate Hermanos, no uh-huh. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Eh, pero, eh, claro, y ellos responden, ¿no? ellos dicen que el Señor reciba este sacrificio para que sea agradable. Y ellos están así participando, es decir, ofreciendo también, uniéndose a ese sacrificio. Eh, Es un sacrificio, eh, el ofrecimiento que hacen los fieles, es un ofrecimiento a título personal, no no en un sentido ministerial como lo hace un sacerdote, que solo puede él hacerlo como sacerdote. Pero es que los fieles cuando participan de la Santa Misa, no solamente lo hacen pidiendo a Dios, sino que además lo hacen ellos ofreciéndose. Ellos también se pueden eh, victimar, como se dice, ¿no? Ellos, obviamente, que no consagran lo que está ofreciendo, pero sí se pueden ofrecer, se pueden unir a ese sacrificio. Ellos, los fieles, no tienen el poder de transubstanciar, es decir, de convertir el el pan y el vino en cuerpo y sangre de nuestro Señor, pero la ofrecen, repito, no a la manera del sacerdocio, solo se unen internamente, pero no se hace mediante un acto litúrgico externo. Pero esta es la, la participación que se ha entendido siempre en la iglesia, es decir, que los fieles participan uniéndose al sacrificio, ofreciéndote a, misa a Dios el sacrificio, pero repito, un ofrecimiento que no, no tiene nada que ver con el sentido de sacrificar como lo hace el sacerdote, ¿no? litúrgicamente, externamente, como se dice. ¿Cómo participan los fieles? Pues es muy sencillo, voy a la Santa Misa y me uno a ese sacrificio de nuestro Señor. Y también ofrezco a Dios nuestro Señor el sacrificio, uniéndome a Él. Me uno al sacerdote, que yo me ofrezco a Cristo también por mano del sacerdote. Es el sentido de participación, ¿eh? Y todo lo demás que ahora se hace es una tumodera de pelo, porque se hace el ridículo, sinceramente, ¿no? Porque tantas cosas que eh, sube uno a leer, baja uno a leer, uno que lee el Salmo, el otro que le hace una lectura, uno que hace una moción de entrada, el otro que, no sé, es que realmente se está perdiendo el sentido de, de, de lo sagrado. Ya y estamos llegando a pensar que la Santa Misa tiene validez porque un laico tiene que actuar y tiene que hacer algo en la Santa Misa.
0: Claro. Oye, ¿sabe qué padre? Yo, yo que, eh, bueno, y usted ha estado en ambas comunidades también. Eh, por lo menos en la misa tradicional eh, uno puede ver con mayor claridad porque es, 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 pues es solo es sacerdote con sus servidores, ¿verdad? Pero uno no ve tanto eso que usted acaba de describir. Pues yo recuerdo tener el sentimiento de que y es la comunidad la que ofrece el, el sacrificio en, en comunión con el padre, pero es el padre. Él es el celebrante, él lo hace en persona de Cristo. El sacerdocio que realmente vale es el de Cristo y, es, y quien puede ejercer eso es usted, sacerdote. No, es, no soy yo el laico y nosotros los laicos tenemos que ser humildes y aceptar eso, que no es nuestra vocación, eh, porque a veces pareciera a veces que, que es la gente la que casi está en el altar haciéndolo todo que inclusive esto es triste. Ahorita vamos a ir a esa parte. Usted mencionó los ministros extraordinarios de la Eucaristía, pero ver ver a veces el sacerdote, a veces se sientan, ni siquiera distribuyen al Señor y son los ministros extraordinarios los que lo hacen. Ya se se pierde esa esencia de que es Cristo quien se ofrece. eh, A mí Cristo lo ofrece. Él se ofrece a sí mismo y él nos alimenta. Y pues uno como que deja ver eso eh, a veces en algunos lugares en la misa nueva. Eh, eh, por las libertades que se han permitido no todos los sacerdotes lo hacen así pero lamentablemente yo he vivido eso eh, ahora le pregunto padre, ¿qué, ¿qué es entonces? porque usted mencionaba que nuestro rol de participación es obviamente es la oración eh, yo recuerdo, no sé si usted conoce al padre Jonathan Romanowski, yo lo he tenido aquí varias veces en el canal, él nos hablaba de algo muy bonito que ya no se hace tampoco porque es que como se habla tanto en la misa, es un diálogo pues ya la gente no viene con su librito de oración como se hacía en el pasado. Yo lo hago en la misa tradicional porque hay momentos de silencio. Entonces los santos inclusive así celebraban la misa. Ellos tenían sus propios misales que inclusive ellos componían donde sabían qué oración decir verdad, en el años Dei, en el, en el santos. Eh, cuando el padre da la invitación, orate, frate, todo el mundo rapidito. Bueno, tenemos que unirnos al sacrificio de, de, de que se está haciendo eh, frente a nuestros ojos. Eh, pero cuando la misa es un poco más dialogada, eso se ha perdido. Eh, ¿Qué cosas pueden hacer los laicos? ¿Verdad? La pregunta más, más directa, y podemos hablar varias cosas, eh, ¿cómo debemos adorar a Dios en la Santa Misa? Es, eh, estamos hablando los bailes, los cantos, las manos alzadas. Hay gente que, que, que sienten que si no alzan las manos, pues la misa no, no participé, la misa no, el Padre necesita mi ayuda, eh, los gritos, los aplausos. ¿Es todo eso necesario? ¿Está mal? ¿No se debería hacer? ¿Eh, ¿Por qué? Sí, el, otra vez, el
1: problema está en no entender lo, los términos. y Yo creo que se ha, des, se ha vaciado el significado las palabras, ¿no? como la palabra participación, por ejemplo, ¿no? que cuando se vacía el significado, pues ya se hace tonterías en la Santa Misa. Lo mismo, por ejemplo, el sentido de la adoración. Entonces, cuando uno entiende lo que es la adoración de verdad, entonces pues te lleva a hacer cualquier cosa y a, a hacer movimientos, bailes, cantos, palmas, aplausos, a tirarte por el suelo en la Santa Misa. Entonces, Y lo que hacen es el ridículo y no una adoración a Dios. Entonces, yo creo que si uno tiene en cuenta mmm, que estamos delante de la presencia de Dios debemos estar con ese sentido también de reverencia. Hay gente que dice, no, pues que es que el rey David danzó, bailó delante del arca de la alianza. Digo, pues vale, pues fue el arca de la alianza, no fue la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Ni, 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 siquiera, ni siquiera una presencia, bueno es que no había presencia real allí de nuestro Señor, ni de Dios, nada. O sea, si quieres una presencia espiritual, pues sí, pero eh, lo que había era el arca de la alianza. Era un rollo, era unas piedras, estaba eso, ¿no? y justamente él reconocía eh, esa grandeza de lo que Dios le había dado pues y, y bailaba delante del de arca de la alianza pero era nuestro señor entonces en la santa misa tenemos realmente presente a Dios y está mal hacer pla- aplaudir bailar cantar o hacer esas cosas cuando digo cantar no me refiero al canto de Gloria ¿no? me refiero a esos cantos de sentimentaloides y de aplausos no eso se puede hacer en otra circunstancia pues vaya usted al salón parroquial y lo hace allí ¿no? Y si quiere, llama al cura a su casa y que en la casa también lo hagan allí. O sea, me parece bien. Hay gente que. Yo he visto gente tradicional en peregrinaciones, por ejemplo, cantando cantos, digámoslo así, carismáticos, pero durante una peregrinación durante. Cuando, ...cuando van caminando... ...cuando van caminando pues excelente... Y hasta, ...digo sacerdote tradicional... ¿eh? ...mientras iba caminando en la peregrinación con muchísima gente... ...pues cantaba a cantos... ...alabaré, alabaré a nuestro Señor, alabaré... ¿no? ...pues muy bien, fantástico... Pues ...que se alaba al Señor de esa manera... ...pero hombre, vas caminando... ...pero cuando estás en la Santa Misa ante el sacrificio... ...¿estarías con esas cosas? ...de, de alzar manos, de cantos... De, ...de aplausos... ...y de cogerse de las manitos... ...y rezar al Padre Nuestro juntos alzando las manos... No, o sea, ¿cómo estaríamos o cómo hubiésemos estado nosotros eh, en el, delante de nuestro Señor crucificado? Pues de la misma manera debemos estar también en la Santa Misa, ¿no? Entonces, pero repito, el problema es no entender lo que es el, el fin de la Santa Misa, que el fin principal es el de alabanza, y el de alabanza no tiene el significado de mover las manos y de aplaudir, no es el significado de alabar eso es el fin principal, de la Santa Misa es la alabanza y la adoración a Dios, es el fin principal, por lo tanto a partir de allí podemos hablar qué es lo que puedo o no puedo hacer en la Santa Misa como fiel, no al momento de participar, por decirlo así. Y otra vez es bueno remontarnos a Santo Tomás de Aquino, qué es lo, en que entiende, lo que entiende él por adoración o cómo explica él la palabra adoración. ¿no? Es muy interesante porque bueno el Señor recibe, eh, dice, decimos en la Santa Misa, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Es lo que dice después del orto de fratres, que dice el sacerdote, ¿no? Los fieles dicen esto: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Ese es el fin. Bueno, pues entonces, por lo tanto, ¿qué es adoración? Mire, la adoración tiene por objeto la reverencia de aquel a quien se adora. Entonces, yo tengo que hacer algo que a Dios le reverencie, le adore, le guste por decirlo así, no lo que a mí me guste cuando se hace esas cositas de aplausos y etcétera, lo que se hace es buscarme a mí mismo es que me gusta mucho, pues a mí que me interesa lo que te gusta, vamos a ver si al Señor le gusta, ¿no? entonces la adoración tiene por objeto la reverencia de aquel a quien se adora es propio de la religión eh, testimoniar mm, rever, reverencialmente a Dios, la adoración es primero un acto de la inteligencia que reconoce la excelencia de Dios. Por lo tanto, ¿qué es la adoración propiamente? Es primero un acto de la inteligencia, es decir, reconocer la excelencia, la grandeza de Dios. Primero, la adoración, repito, es un acto de la inteligencia, el reconocimiento de la grandeza, de la excelencia, de la majestad divina. Eso es primero la adoración. La adoración consiste principalmente en la reverencia interior a Dios, dice santo Tomás de Aquino, y secundariamente en ciertas señales corporales de humillación, ¿no? Dice él, de humillación. Eh, así, al arrodillarnos, damos, de an, damos a entender nuestra incapacidad delante de Dios y al postrarnos, confesamos la nada que somos. Es lo que dice santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, además, afirma que la adoración conlleva actos corporales, puesto que somos compuestos de doble naturaleza, intelectual y sensible. Ofrecemos a Dios una adoración espiritual y otra corporal. La espiritual consiste en la devoción interna de la mente, mientras que la corporal consiste en la humillación de nuestro cuerpo. Esta adoración exterior tiene por fin la interior. Los signos exteriores de humillación del cuerpo excitan a someternos con el corazón a Dios pues no es con, nos es con natural el llegar a lo inteligible a través de lo sensible. Bueno, con esto queda muy claro, ¿no? Santo Tomás de Aquino lo resumo, dice, la adoración primero es un acto eh, eh, interno de la inteligencia, ¿no? De reconocimiento de la de Dios, pero como somos seres compuestos de alma y cuerpo, ¿no? Alma y cuerpo, esa, esa adoración interna, ese reconocimiento interno que, que debo a Dios, yo tengo que manifestar externamente y justamente se hace por medio de, de señales, eh, de señales sensibles, ¿no? corporales. Y San Tomás de Aquino menciona aquí, por ejemplo, el arrodillarnos ante él, que es la adoración justamente. no.
0: Claro, claro. Es la que eh, lamentablemente hemos perdido en la Santa Misa, especialmente cuando recibimos al Señor en muchas parroquias. Eh, es, es un, para mí es un escándalo en la historia de la Iglesia. Eh, y yo sé que en un futuro todo esto se va a evaluar. Ver cómo después de dos mil años empezaron a removerse reclinatorios de las iglesias como si fueran algo pecaminoso. Eh, uh-huh. La misma iglesia, eh, los mismos miembros de la iglesia sacando esos reclinatorios. El Señor nos pedirá cuentas eh, de cómo nos hemos acomodado, de cómo pensamos que es muy exagerado. Cuando para Dios nada es demasiado, verdad? Pero pues es, son los tiempos que nos han tocado vivir. Pero esa es la posición por excelencia, especialmente ante Dios. Donde la Biblia inclusive lo dice varias veces, se postró, se postró ante Jesús, se postraron ante Jesús. Mm. ¿sabes? Eh, eh, es, es, tú reconoces que es Dios, entonces lo que toca es postrarse, eh, no empezar a aplaudirle eh, eh, definitivamente. Padre, hay un movimiento muy fuerte, no de ahora, porque no es de ahora. Muchas personas piensan que es de ahora. Esto lleva tiempo. La inculturación en la liturgia. Eh, ¿Es necesaria? ¿O esto esto está mal? ¿O hay un balance? ¿Qué me puedes decir de eso, padre? Sí,
1: a ver, realmente la Santa Misa como tal eh, es obra, es una obra de Dios. Lo que decimos la liturgia como tal es obra de Dios, no es obra de los hombres. Nosotros es verdad que como sacerdotes eh, somos causas segundas, ¿no? que Dios nos toma como tal para que se obre el sacrificio, pero realmente quien, si yo no tengo ese poder dado por Dios, yo no puedo hacer nada, es decir, Dios mismo es quien actúa. Por lo tanto, esto de hablar que la Santa Misa o la liturgia se debe inculturar ¿no? eh, según las tradiciones, las costumbres de, de cada pueblo, de las tribus, de la Amazonía, que ahora está de moda todas estas historias, probablemente es una tontería muy grande, porque al fin y al cabo, entonces, pues bueno, pues digamos la Santa Misa con, con taparrabo, por ejemplo, en, en, en los países indígenas, y no sé, como se ofrecían sacrificios humanos, pues también demos culto a Dios mmm, sacrificando humanos, ¿no? Si, si hay que ofrecer a Dios un culto de acuerdo a cada cultura, pues por esa lógica sigamos sacrificando hombres, ¿no? Si, si creen que eso es un, dar un culto a Dios. Entonces, realmente... no puedo decir exactamente si la liturgia, si la Santa Misa como tal es es algo que Dios ha diseñado, porque es verdad que la Iglesia lo lo va diseñando durante el tiempo, pero no a su capricho, sino teniendo en cuenta unos parámetros, porque ya, por ejemplo, eh, el Papa Cardenal, aún entonces José Ratzinger, en el Espíritu de la Liturgia, en ese libro que él tiene, él dice que Dios mismo es quien, quien dice cómo hay que adorarle, ¿no? En ese sentido, por medio del sacrificio, por eso manda a sacrificar y demás y todo lo demás, ¿no? Y luego ese sacrificio, como tal, del Antiguo Testamento, se va a llegar a su plenitud, ¿no? A su totalidad con el sacrificio de Cristo, que es, pero sigue es, siendo sí, es sacrificio, entonces, él mismo es quien dice cómo hay que adorarle, cómo hay que rendirle culto que es primero el sacrificio, que es el cuerpo de Cristo, de la Santa Misa, del sacrificio de nuestro Señor. Por lo tanto, a partir de allí, tenemos que hacer, no, confeccionar el rito de la Santa Misa, que es lo que hizo la Iglesia desde los primeros inicios, pero vuelvo a decir, no por propio capricho a su manera de querer, de gusto, sino que ¿no? este rito tiene que mostrar mucho más eh, visiblemente lo que se está ofreciendo a Dios, que es el sacrificio del cuerpo por la sangre de nuestro Señor. Por lo tanto, a partir de allí tiene que ser de manera digna y de alguna manera podemos decir que es Dios quien nos dice por medio de la iglesia eh, cómo quiere que le ofrezcamos ese sacrificio. Pero la iglesia también no tiene que normar ni poner las rúbricas a capricho, como es lo que se ha hecho eh, a partir de la forma litúrgica. No, no se ha buscado un sentido de justicia y de bondad, de belleza. Eh, no, no se ha buscado rendirle a Dios un culto más perfecto externamente. Se ha, se ha, se ha quitado tantísimas cosas.
0: Claro, claro, es cierto. Padre, y si creemos que, que la comunión, el pan, dejó de ser pan y, se com- y, y ahora es Cristo, ¿qué me puede decir usted de la comunión en la mano? Eh, que ahorita pues... Está muy de moda, inclusive impuesta en algunos países. Eh, ¿Qué enseñaba la Iglesia sobre las manos consagradas? O todavía enseña la Iglesia sobre las manos consagradas de sacerdote y, y si nos puede hablar un poquito de los ministros extraordinarios de la comunión.
1: Sí, mire, en, ya en Trento, pero también el Catecismo actual de la Iglesia Católica, eh, afirma, ¿no? tiene esta afirmación que dice, es Cristo entero el que está presente en cada una de las especies y en cada una de sus partes. Cristo entero está presente en cada una de sus especies, es decir, en las especies de pan y de vino, y en cada una de sus partes, en cada gotita eh, del vino ya consagrado, que es la sangre de nuestro Señor, está Cristo entero. En cada partícula está Cristo entero. Bueno, ¿qué pasó con la comunión en la mano? Bueno, esto es importante tenerlo en mente, ¿no?, para, para pensar si cuando comulgo realmente en la mano estoy haciendo bien, estoy haciendo mal... Y digo, recalco esto, que Cristo está presente en cada una especie de las partes para que caiga en la cuenta de la grandeza a quien estoy recibiendo. Si el gran problema de la comunión en la mano, uno de los grandes problemas es que hemos perdido eh, de alguna manera o se ha debilitado muchísimo en la fe en la presencia de Cristo en cada una de las partículas, en cada una de las partículas. ¿no? La comunión en la mano, es verdad que eh, en un principio la Iglesia se comulgaba en la mano, pero no de la manera como se comulga en la mano hoy. Era una manera muy, muy distinta, muy distinta, que los fieles además comulgaban la mano. Hablo de los primeros siglos, de siglo II, siglo tercero y ya por aquel entonces, en el cuarto, incluso en el tercero, ya se empezó a prohibir en algunos lugares la comunión en la mano y luego ya se prohibió totalmente la comunión en la mano. Pero repito, no, es, no tiene nada que ver la comunión en la mano de aquel tiempo con la comunión a la mano de este tiempo. Aquel, aquel tiempo se ponían se ponía como un purificador, un paño en la mano, ¿no? Y allí depositaba el sacerdote la, la comunión, el eh, cuerpo de nuestro Señor, y el fiel directamente iba, agachaba la cabeza y, y luego se fijaba si había alguna partícula en el paño y luego llevaban, lo purificaban, así. Ya había ese, esa reverencia. Eh, pero cosa que muy pronto se dejó porque los fieles mmm, y la iglesia como tal, comprendió prontamente mucho más, ahondó mucho más en la comprensión del gran misterio que se ofrecía en la Santa Misa, que es el sacrificio de nuestro Señor, su cuerpo y su sangre, y se estaba recibiendo el mismo Cristo. Por lo tanto, había que manifestar externamente también... ¿a quién estaba recibiendo? ¿no? Porque si uno viene a una casa y me visita, yo me tiro en el sofá, mientras el señor está sentado, hombre, pues mi gesto externo eh, da, da, deja mucho que desear. ¿no? Entonces la Iglesia, por esa comprensión de la excelencia del sacramento, prontamente prohibió la comunión en la mano, vuelvo a decir que no tiene nada que ver tal como eh, se practica ahora. Y, y ya quedó fijada la, la Sagrada Comunión que solamente podría recibirse Eh, en la boca de rodillas. Obviamente, quien está en posibilidad de recibirle de rodillas, pues es obvio que lo va a hacer de pie, pero no porque le dé la gana, sino porque tiene una una imposibilidad física, ¿no? Y y así siguió la iglesia tantísimos años, hasta que llegó la la masonería, y fue la masonería quien fue promoviendo la comunión en la mano. Y hay textos de masones, eh, de hecho, de un sacerdote, ex sacerdote, que se salió y se volvió eh, masón, no me acuerdo el nombre, quien él decía, ¿no? Tenemos que destruir la iglesia, desacreditar la iglesia, y vamos a hacerlo atacando lo más sagrado que tienen, y justamente es la Santa Misa. Pero obviamente no vamos a poder abolir la Santa Misa, pero vamos a hacer que se vaya a desacreditar, que pierdan el sentido de lo sagrado de lo que están recibiendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues eh, decía este sacerdote más que lo vamos a hacer por medio promoviendo la comunión en la mano, promoviendo la comunión en la mano y lo van a promover de una manera muy bonita pues eh, cómo lo promueven que eso ya es la madurez la plenitud eh, de la fe cristiana donde la gente está madura que ya come por sí misma que es como lo hacían los primeros cristianos hombre pues entonces que si es así pues que vayan las mujeres con falda que vayan las mujeres con velo y tantísimas cosas que hacía antes y que ahora no lo, no se hace no van descamisadas van cortas y van pues no es una excusa que se busca y luego claro la ocasión propicia para la masonería fue cuando ya con después con la reforma protestante eh, obispos de esos países protestantes como Bélgica, Alemania, Holanda, Eh, copiando la costumbre eh, de los reformados, deformados sobre todo, herejes luteranos y todos los demás, pues calvinistas, etcétera, eh, que empezaron a dar la comunión ellos en la boca, repito, los protestantes, entonces por copiar aquello, los obispos eh, de esos países protestantes también lo empiezan a promover, ya inclusive en la misa, en la misa eh, tradicional lo van promoviendo, que se comulga en la mano. Pero claro, están copiados los protestantes, pero uno dese cuenta que los protestantes no tienen la fe en la Eucaristía, la presencia real, ¿no? substancial, verdadera de Cristo. Para ellos es un símbolo simplemente, es una representación. Pero aún así, eh, por ejemplo, hay luteranos tradicionales, por decirlo así, que comulgaban de rodillas aunque sabían que no están recibiendo realmente el cuerpo de Cristo. Y lo siguen haciendo aún en algunos lugares. Porque, uh-huh. Aún así, ellos saben que es un símbolo simplemente para ellos, pero se arrodillan por el símbolo. Pero claro, para nosotros es Cristo mismo, realmente es el cuerpo de Cristo, y no nos arrodillamos. Pero no es un símbolo, es real, verdadera, sustancialmente presente está Cristo allí. Y así fue que esa costumbre se fue ampliando en la iglesia se fue empleando la Iglesia sin ningún permiso porque estaba prohibida la comunión en la mano. Y ahí viene el famoso caso que consultan a a Pablo VI, Pablo VI consulta al Episcopado de todo el mundo y esa consulta fue mayoritariamente que no se dé la comunión en la mano. Pero bueno, al final se accedió con una serie de restricciones que venía a decir Pablo VI que no se dé, él tampoco estaba de acuerdo, ¿no? Pero como estaba ya generalizado, pues se cedió, se concedió, Aquellas partes, aquellos lugares donde ya estaba generalizado, pero con una serie de condiciones que casi, casi nadie podía acomodar en la mano. Pero esa, esa concesión, ese indulto que se llama, se volvió regla, se volvió general. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora es una cosa que es, está generalizada ya. Y la gente dice, ¿tengo derecho a acomodar la mano? No, señor. Nadie tiene derecho a acomodar en la mano. Es un indulto. Es muy distinto. Es como si a usted su hija le dice papá, quiero ir a la discoteca, y usted dice no, es que discoteca no hija, papá, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al final dice, mira, pesada, vete a la discoteca, déjame en paz ya, déjame en paz, ¿no? Pero usted le da permiso no porque usted esté de acuerdo y le parezca bien que vaya a la discoteca, sino porque, por lo pesado que es, le da permiso a la hija, pues de manera semejante la iglesia concedió el permiso porque eran muy pesados aquellos obispos de aquellos lugares, le, le concedió el permiso para que ya le dejasen en paz, ¿no? Pero esa, ese indulto se volvió norma. Y de ahí el gran problema. Y justamente otra vez volvemos a lo mismo. El problema está que no somos conscientes que estamos recibiendo al mismo Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, como decía Santo Tomás de Aquino, es verdad que lo importante es la disposición interior que yo vaya, la adoración interior que yo haga, porque es la adoración, una, un, una adhesión interior, ¿no? un reconocimiento de la grandeza de Dios. Pero también afirma él que esa ese reconocimiento interior, esa adoración interior, tengo que manifestarlo externamente porque soy un ser, un ser corporal, no solamente espiritual. Y él además llega a decir que la manera más perfecta de demostrar esa adoración a Dios externamente es arrodillándome, porque estoy reconociendo que soy pequeño, que soy nada ante Dios. Por eso, el recibir a Jesús de rodillas y en la boca es algo maravilloso. Yo aquí tengo que decirlo que cuando me ordené sacerdote... Una de las cosas que yo tenía pena es que ya no, ya no iba a recibir a Jesús de rodillas. Realmente, sacerdote, ¿no? como, como sacrificador, pues comulga, obviamente está, el mismo de pie. Y me daba pena. Y yo cuando he ido a alguna misa, nunca con celebro,
0: mmm,
1: hago de monaguillo cuando voy, y yo comulgo, me da devoción comulgar, y yo podría decir, ah, como soy sacerdote, pues recibo a Jesús en la mano. No, yo me arrodillo para comulgar, siendo ya sacerdote, ¿eh? para comulgar. Y aquí entra el, la, y con esto termino. Eh, la otra parte, ¿no? El tema de los ministros extraordinarios, porque ¿quién es es el que debe distribuir la Sagrada Comunión? Santo Tomás de Aquino dice que la administración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote por tres razones. Primero, porque él consagra en la persona de Cristo. Yo consagro, yo sacrifico en la persona de Cristo. Por lo tanto, corresponde a mí, al sacerdote, corresponde, distribuye la Sagrada Comunión. Segundo lugar, porque es el intermediario designado entre Dios y el pueblo. ¿Quién hace intermediario eh, entre Dios y el pueblo? El sacerdote. Y ese, eh, por eso es que tiene que distribuir, dar la sagrada comunión. Y por último, el tercer motivo es porque, por reverencia a este sacramento, nada lo toca sino lo que está consagrado. Dice San Tomás de Aquino, citando también él a un concilio anterior si no recuerdo mal. Entonces, este tema de ministros extraordinarios es penoso, en primer lugar, porque se pierde de esa manera también los sentido de lo sagrado. Un sacerdote se ha formado y debe de saber mucho más, aunque a veces, lamentablemente, hay laicos que saben mucho más de lo sagrado de la Santa Misa que los mismos sacerdotes, ¿no? Porque ahí se ve mucha más reverencia y devoción a veces en los laicos que los mismos sacerdotes. Entonces, eh, los misos extraordinarios, pues miren, ojalá algún día desaparezcan, sinceramente lo digo así, algún día desaparezcan, porque dicen, no, es que hay, hay muchísima gente, pues muchísima gente, pues ¿qué más da? Pues cinco minutos más de dar la comunión, diez minutos más de dar la comunión, me acuerdo que un sacerdote me contaba que cuando iba a decir misa a unas monjitas que eran muchísimas, y además había un colegio que eran muchísimos alumnos, tranquilamente podían estar en esa misa 300, 400 alumnos más las monjitas, esas mujeres tenían costumbre de ayudar al sacerdote a dar la comunión. Y decía, Padre, vamos a dar la comunión. Decía el sacerdote: No, no, solamente lo voy a dar yo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que hay mucha gente, vamos a tardar mucho. Pues tranquila, hermano. Entonces no predico y doy la comunión. No, Padre, predico usted, predico usted, ¿no? Sí. Eh, bueno, si predico yo, voy a dar la comunión. No pasa nada, tardo cinco minutos más, diez minutos más, pero doy la comunión yo. ¿Por qué Exacto. acelerar? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa por terminar ya? Pues que se vea a Dios la adoración como, como debe darse. Y la gente a veces me pregunta, padre, y cuando hay un ministro esterinario dando la comunión, ¿voy a comulgar o no voy a comulgar? Pues digo, mejor que no vaya a comulgar usted. No, porque al final estamos participando también pues, de, 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 esta, de esta penosa eh, concesión de dar la comunión a, a gente laica. Y como dice usted, aún peor que el sacerdote se sienta y no da la comunión.
0: Claro, claro. ¿Sabes qué, padre? Que esa es la razón principal. Yo le digo a todo el mundo cuando comparto mi testimonio. La gente a veces me dice, Luis, tú estás en misa tradicional porque a ti te encanta el latín, pero yo no lo entiendo, ¿no? Que a ti no no quieres verle la cara al padre, que la música, que ustedes son tan... Y esa no es la razón. Todo eso yo lo aprecio muchísimo y me ayuda a ver los misterios, a poder entender un poquito porque no sabemos realmente, por fe lo creemos, lo que está sucediendo. Pero lo que a mí me convenció de, 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 de seguir asistiendo a la misa tradicional fue ver no solo que yo podía recibirlo de rodillas y en la boca, eh, teniendo en cuenta que soy poca cosa y que el Señor merece todo de mí, sino que toda la comunidad lo estábamos haciendo. Y que eso a mí me llenó de una alegría. Yo también casi lloré esa vez, me recuerdo. Y de ahí en adelante uno dice no vuelvo para atrás, no puedo volver para atrás. Acabo de descubrir un tesoro y luego pues ya uno descubre que esa es la manera en que la, la iglesia siempre lo hizo, pues eh, no, para nada. Esa es la razón principal, me alegro que usted lo haya mencionado así, porque no se trata, volvemos otra vez, de preferencias o de gustos o de pensar que, que somos mejores. Es que nuestro Señor, quien no necesita nada, nosotros le debemos todo y no debemos aguantarnos nada. Eh, sí, definitivamente. Y aparte,
1: aparte hay que aclarar también que la comunión en la mano, eh, da pie a muchos sacrilegios. Yo no soy de afirmar que la comunión de la mano sea sacrílega, porque eh, teológicamente eso no se puede comprobar, que el acto mismo, en sí mismo, per se mismo, como se dice, sea sacrílego, no se puede afirmar teológicamente, no se sostiene, porque además Tomás de Aquino eh, afirma que en alguna ocasión los laicos pueden tocar el cuerpo de Cristo... Por ejemplo, en tiempo de guerra, persecución, sí. los laicos sí. llevaban la comunión a la cárcel, ¿no? Entonces, si fuese un acto en sí mismo sacrílego, Santo Tomás de Aquino nunca hubiese dicho, en este caso, si se puede, ¿no? Pero es verdad, aunque no es un acto sacrílego, es un acto irreverente. Es irreverente porque no muestra esa reverencia plena, total, que debemos a Dios. Por otra parte, aunque no es un acto sacrílego, sí que da pie a muchos sacrilegios. Como, por ejemplo, que se queden partículas en las manos, que se quedan seguros. antes en las rúbricas de la Santa Misa, y sigue estando en la Misa tradicional, obviamente, después de la consagración, el sacerdote no separaba los dedos. No separa los dedos. ¿Por qué? Porque, primero, dedos que no no van a tocar nada más, sino solamente el cuerpo de Cristo. Y luego también que se quedan partículas. Por eso, vuelve a a separar los dedos cuando ya se en la purificación de los dedos con agua. Entonces, ya, ya separa los dedos. Y claro, si a mí me quedan partículas y que tengo mucho cuidado en los dedos imagínense cuán, cuántas partículas se habrán caído eh, por el suelo y habrán sido pisadas de nuestro Señor pero es el amor de Dios que dice aunque me caiga permanezco aquí pero es que no nos damos cuenta por ese amor de Dios que se queda por nosotros en un sagrario que nos cuesta comulgar en la boca y de rodillas o sea el amor de Dios es tanto que se humilla tanto que se hace comida comida banquete alimento mío porque yo no me puedo arrodillar y poder subir en la boca ¿Por qué me creo más? ¿Qué se coge con las manos? Las cosas sin importancia, que se cogen, yo qué sé, eh, lo, lo que vas picando al momento de comer co- y las manos. Sa- sacas la moneda para dar l- la limosna y luego vas con esa mano a acomodar al Señor. Es que es una irreverencia total, ¿no? Los sacrilegios que siguen de ahí, tantísimos sacrilegios.
0: Claro, claro, claro. Padre, pues ra- razones de tiempo. Vo- voy a, a, a brincar a la última pregunta, pero si quiere añadir algo me avisa. Yo quiero aprovechar que usted es un sacerdote. Siempre me gusta aprovechar cuando hay sacerdotes en mi programa. Hemos tenido al obispo Schneider, tuvimos al cardenal Juan Sandoval y aprovecho cuando tengo personas como ustedes eh, para que uh, hablen a sus, uh, yo digo compañeros, verdad, hermanos en, 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 en su misma vocación. ¿Qué exhortación usted le hace a los obispos y sacerdotes eh, sobre la actual crisis litúrgica? Toda esta eh, desacralización que estamos viviendo.
1: Sí. Bueno, sería un poco atrevido de mi parte dar una exhortación a obispos. Espero que ninguno me, me oiga. Bueno, si me oyen, pues ya, ya estoy acostumbrado a que me llamen la atención también. Eh, pero miren, me gustaría citar al Papa Benedicto XVI que en el prólogo, en el prólogo, prólogo a la edición en ruso, de su ópera Omnia de la suya propia, 20.16, ¿no? en el prólogo, él escribió lo siguiente, él dijo, la causa más profunda de la crisis que ha sacudido a la iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Todo esto me llevó a dedicarme eh, al el tema de la liturgia más que en el pasado, porque sabía que la verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la renovación de la Iglesia. Es bien fuerte lo que dice 2016. ¿no? La causa más profunda de la crisis, no es la única, pero la más profunda que ha sacudido a la Iglesia, reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Es decir, la liturgia que se ha vuelto, que pues lo importante es el hombre. Lo importante es el hombre, como los fieles laicos o el sacerdote que me vean a mí, que me escuchen a mí, que vean lo que hago, lo que hago, que sea, un, que sea graciosito, que no sea graciosito. Yo soy el principal. Entonces, opacamos, oscurecemos, lo que realmente es la Santa Misa, que es eh, el sacrificio de nuestro Señor. ¿no? Por eso dice Benito XVI que el darse cuenta de esto le llevó a él pues, al estudio más profundo de la liturgia, porque él dice que la renovación de la iglesia, ¿no? la verdadera renovación de la liturgia, es una condición fundamental para la renovación de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué puedo decir a mis hermanos sacerdotes? Que nos damos cuenta de lo que Dios nos ha confiado, que es lo más grande que nos ha dejado en la tierra, que es poder ofrecer, sacrificar ¿no? el cuerpo de nuestro Señor y también obviamente Pero En este caso, que es decir la Santa Misa? Que nos damos cuenta de la grandeza que, a la que nos ha elevado y lo que nos ha dejado entre manos que no nos ha dejado entre manos a un santo, no nos ha dejado en sus manos eh, las sandalias de Cristo, no nos ha dejado entre manos, no sé, el madero de la cruz, sino que tenemos en nuestras manos al mismo Cristo. Que ya las sandalias de Cristo y el madero de la cruz tenemos que tratarlo con reverencia, pues cuánto más el poder tratar con reverencia Ahora mismo Cristo nuestro Señor, ¿no? Y que tengamos cuidado al momento de decir la Santa Misa, que nos preparemos, que le digamos con esa devoción, con esa reverencia que se debe a Él, porque es Él el importante, no nosotros. Y por otra parte, pues que enseñemos a la gente, Si la culpa tenemos nosotros, ¿eh? los sacerdotes. Primero, ¿que hemos enseñado mal o hemos dejado de enseñar la verdad? Porque a la verdad se falta, bien por enseñar lo contrario, es decir, la mentira, la falsedad, o bien también por callarla. Entonces, por ocultarla, por callarla simplemente, que no tengamos miedo. Es verdad que a veces cuesta en este mundo ir contra corriente, enseñar a la gente, decir que tengan cuidado, que no pulga en la mano o poner un reclinatorio. A veces la gente se te echa encima, te critica, pero bueno, hay que pasar que aquello, ¿no? Si no, Cristo tampoco hubiese enseñado de esa manera. Y, y que, que, tenga, que seamos conscientes que la Santa Misa es lo más grande que hay y, por lo tanto, que los obispos, los sacerdotes que no pongan pegas para que los fieles vayan a la Santa Misa tradicional o que no lo prohíban, pues es algo tan sagrado que la Iglesia siempre ha tenido, que no vengan con historias, que lo importante es el, el corazón, que lo importante es el fondo, la sustancia, no importa el rito exterior. ¿Cómo que no importa el rito exterior? Claro que importa el rito exterior, porque exteriormente tengo que manifestar lo que estoy ofreciendo a Dios, Eh, que es el el sacrificio de nuestro Señor, pero externamente tengo también que manifestarlo, ¿no? Y quiero terminar con unas palabras de ya santo, el cardenal Newman, Él, eh, él llegó a decir, el uso ancestral de ritos dispuestos por la iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias el uso ancestral de ritos dispuestos por la iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias. Mm. Se abandonó la santa misa tradicional y estamos pagando las consecuencias. Es que la gente lo va a entender más. Es que la gente va a ir a misa. Pues están más vacías. En cambio, las iglesias donde hay misa tradicional están llenas. Qué curioso, ¿no? Y también decía el carnal Newman, decía: nadie puede respetar de veras la religión agraviando sus ritos. Admitiendo que los ritos no proceden directamente de Dios, su uso ancestral los ha hecho divinos para nosotros, porque el espíritu de la religión los ha empapado y vivificado hasta tal punto que su destrucción supone, con respecto a la muchedumbre de los hombres, trastornar y sacar de su sitio el principio mismo de la religión. ¡Qué maravilloso! Aunque admitamos que el rito no procede directamente de Dios, su uso ancestral o antiguo como tal lo ha hecho, dice, divino. Porque el espíritu Santo lo ha empapado ¿no? de su ser. Por lo tanto, eh, cuidemos la santa misa. Eh, y si dice misa nuevo sordo, pues que ya bastante, bastante tocadita está, que no vengamos aún nosotros a trastocar más, a cambiar palabras, a inventarnos cosas, a quitar cosas, que esto parece un, un juego. ¿no? no somos nosotros dueños, de la liturgia, de la Santa Misa, somos simplemente servidores. Cuidemos a nuestro Señor, porque si no cuidamos a Cristo en la Santa Misa, a Cristo en la Eucaristía, no cuidaremos ni nuestra alma, ni las almas de los fieles.
0: Wow, wow, gracias Padre, de verdad que sí. Eh, un honor haberlo tenido aquí hoy, gracias por todo lo que nos compartió. Excelente enseñanza. Yo voy a compartir los enlaces del Ministerio del Padre Bustamante para que puedan suscribirse al canal de él en YouTube y poderlo seguir. Y también padre, si me puede enviar alguna información, los que quieran hacer donación para que las personas puedan apoyarlo también a usted. Sabemos que que todo hoy en día cuesta y y tenemos mucha gente que quiere apoyar eh, buenos movimientos, buenos sacerdotes. Eh, Es triste hablar así, pero Eh, no todo es bueno, inclusive dentro de la iglesia católica a veces. Y pues eh, de verdad que el padre Bustamante es uno de los buenos, de los buenos soldados eh, que sigue ahí batallando, que no es fácil. Eh, padre, para concluir, ¿algo más que quiera añadir? No,
1: y que los fieles también sean exigentes con sus sacerdotes. Decía Fulton Singh que los fieles, una de su misión es vigilar que los sacerdotes cumplamos bien con nuestro deber. Entonces no hacen mal, ni es falta de respeto, ni es ninguna desobediencia cuando mm, vean a los sacerdotes decir la Santa Misa de una manera quizás eh, apresurada, irreverente, o no tener cuidado al momento de dar la Sagrada Comunión, pues no pasa nada, tienen que ir decírselo. Y es una obra de caridad también corregir, ¿no? ¿Y cuántos aprendemos? Yo he aprendido mucho de de mucha gente con una devoción que... Que, que tiene a nuestro Señor, ¿no? Hace poquito en un pueblo, cuando di la Sagrada Comunión, eh, lo di, pues obviamente, en la, en la mano. Una señora después se acercó y dijo que estaba muy agradecida porque justamente eh, ella no se atrevía a acomodar en la mano, pero lo hacía porque así le había dicho el sacerdote y pues tenía miedo de desobedecerle, que estaba contentísima, ¿no? Igual hace años ya, en una misión, por ejemplo. ¿Le eh, dicen en, en la boca, padre?
0: ¿Se quiere decir en la boca o en la mano?
1: Eh, en, la, en la boca, eh, bueno, o sea, es decir, una señora no se atrevía a comulgar en la boca porque el sacerdote Ajá. había había dicho que comulguen en, en, en la mano, ¿no? Y ella, cuando llegó un servidor y di la comunión en la boca, perdón, eh, pues estaba muy contenta porque es como, dice, yo no soy sacerdote y no tengo por qué tocar al Señor, ¿no? Una señora que no tiene estudios, Mira pero eso. tiene mucha fe. Y en otro lugar, eh, algo muy cortito, eh, cuando fui de misiones, eh, pues sabía que en su lugar comulgaban muchos en la mano, pero yo iba de misiones pues, y, y a todos leí la comunión en, en la boca, ¿no? Y esa señora después le contó a una monjita con quien estaba un servidor de, de misiones populares, le dijo: Cuánto me alegra que me haya dado la comunión en la boca, cosa que no me atreví hace mucho tiempo porque aquí nos exigían comulgar en la mano. Cuánto nos costó comulgar en la mano porque el sacerdote nos decía que es mucho mejor hacerlo en la mano que en la boca. Y cuánto me alegra que me haya dado la comida en la boca. ¿no? Por eso digo, tenemos la culpa de nosotros. Por lo tanto, fieles, también vigilen a sus sacerdotes y sobre todo recen por ellos. ¿eh? Que a veces somos muy exigentes criticamos mucho, que luego nos rezamos por ellos, que también somos seres humanos con debilidades como todo el mundo.
0: Así mismo es. No, claro, claro que si estamos todos en la misma barca, en la misma iglesia. Padre, gracias, de verdad. Yo no me puedo ir sin que nos dé la bendición a, a toda la audiencia y, y a mí personalmente. Sí,
1: nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios es Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted la acompaña siempre.
0: Amén. Muy bien. Padre, gracias. De verdad que sí. Voy a estar orando por usted. Siempre nosotros acá en la casa los jueves, en familia, hacemos el rosario por todos los sacerdotes que nos han acompañado en el programa, que gracias a Dios hemos sido bendecidos. Muchos de ustedes han dicho que sí a las invitaciones que les hemos enviado. Y como siempre le he dicho, este canal es suyo. Cuando usted quiera. Eh, puede venir, me avisa que quiera dirigirse a la audiencia Eh, estamos aquí para servirle padre de verdad que Dios lo bendiga
1: gracias a usted, hasta luego hasta
0: luego, bye bye